0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Zu der Sie Isabella Kola sehr herzlich begrüßt. Es wird seit Dienstag wieder verhandelt in Wien. Und morgen soll es weitergehen. Thema: Das internationale Atomabkommen mit dem Iran. Das ist das Abkommen, das seit Jahren schon bei der bloßen Erwähnung globale Schnappatmung verursacht. Diplomaten aus Großbritannien, China, Frankreich, Deutschland und Russland sind vor Ort. Auch Iraner und US-Amerikaner. Aber die wollen auf keinen Fall aufeinandertreffen. Was sich in einer knapp zwei millionen stadt wie Wien doch irgendwie hinkriegen lassen müsste. Was waren das für glückliche Zeiten im Jahr 2015, als die Menschen auf den Straßen Teherans zum Abschluss dieses Abkommens getanzt haben? Nathalie Amiri ist damals ARD-Korrespondentin im Iran. 2015 herrscht der große Jubel über den
2: historischen Deal, historische diplomatische Glanzleistung, die erreicht wurde. Das gab eine kurze um im Land, ein Jahr lang. Die Iraner strahlten plötzlich wieder. Sie hatten wieder einen ganz geraden Rücken. Sie waren sehr, sehr stolz. Stolz nicht im negativen Sinn, sondern stolz wieder Teil der Welt sein zu dürfen. Sehr, sehr viele Exil-Iraner kamen zurück mit dem Know-how, das das Land brauchte. Also sehr großes Interesse von außen, sehr viel Interesse von der Bevölkerung. Auch eben, dass es zu einer Öffnung kommt. Tourismus plötzlich lief alles
1: wieder. Und dann passiert der Welt ein US-Präsident Donald Trump. Was bedeutet, 2018 kündigen die USA das Abkommen. Stattdessen gibt es verschärfte Sanktionen gegen den Iran. Der wiederum verstößt in der Folge gegen Vorgaben aus dem Abkommen. Viel zu reden, also in Wien. Und nur ein früher konstruktiver Schritt auf einem langen diplomatischen Weg, findet US-Regierungssprecherin Jennifer saki
3: uh, Darum
1: geht es also in Wien. Und bei uns geht es heute darum, wie es den Iranern heute geht. Im Alltag, ganz jenseits der hohen Diplomatie. Wenig überraschend, dass in Corona-Zeiten auf Teherans Straßen niemand mehr tanzt. Und sonst? Unsere Korrespondentin Karin Sens hat Überlebenskünstler im Iran besucht.
4: <lacht> Hallo. <lacht> Wir sind in der Hauptstadt Teheran bei Sabah Khaligi. Er hält einen großen bunten Plüschpapagei in Händen und hat Spaß. Er hat ihm sozusagen gerade das Sprechen wieder beigebracht. Der 73-Jährige repariert alles, was auf der Werkbank im ersten Stock seines Hauses landet: Spielzeugautos mit und ohne Fernsteuerung, Plüschtiere, Spieluhren, kleine Roboter, aber vor allem Puppen.
5: Ich hatte Puppen hier, die keinen Cent mehr wert waren. Ein Vater, der eine gebracht hat, hat erzählt, er hätte lieber zwei neue gekauft. Aber sein Kind wollte nur diese Puppe. Zum Beispiel die Puppe hier. Das Mädchen schläft mit ihr ein und wacht mit ihr auf, isst mit ihr und wächst mit ihr auf und verbindet Erinnerungen mit der Puppe.
4: Sein Arbeitszimmer ist ein riesiges Ersatzteillager. Die Regale laufen über vor teils winzigen Autoreifen und Zugwaggons. Aus den Schubladen, Quellen, Puppenköpfe, Arme und Beine in allen Größen und Farbtönen. Wegen der Pandemie ist er aber auch nur noch selten in seinem Laden, das machen die Söhne. Er vermisst das manchmal, allerdings sagt er auch
5: für mich hat sich die Lage dadurch verbessert. Denn die Kinder gehen nicht zur Schule, sitzen daheim und sollen sich mit irgendwas beschäftigen. Die Eltern sind genervt, weil die Kinder dauernd fragen, was sie noch spielen können. Dann kommen die Eltern zu mir und betteln fast, dass ich das Spielzeug ihrer Kinder repariere.
0: Auch
4: die US-Sanktionen haben ihm eher mehr Geschäft gebracht. Viele Iraner haben gerne ausländisches Spielzeug beispielsweise aus den USA gekauft. Ersatzteile dafür kriegt man jetzt aber kaum noch, außer beim Spielzeugdoktor. Und was er nicht in irgendeiner Schachtel, Tüte oder Kommode findet, das baut er selbst.
5: Ich habe immer hart gearbeitet und habe nicht nur ein oder zehn Jahre Erfahrung. Ich habe mit 23 angefangen, jetzt bin ich
0: 73.
4: Der Arbeitsplatz von Kiana und Milofa liegt am nördlichen Stadtrand von Teheran. Die beiden 30-Jährigen arbeiten als Automechanikerinnen in einer Werkstatt unter lauter Männern. Milofa hat den rechten Arm keck in die Hüfte gestemmt. Ihre großen dunklen Augen strahlen eine Menge Selbstbewusstsein aus. Sie hat sich zuerst fürs Auto reparieren interessiert, erzählt ihre Freundin Kiana.
3: Eines Tages
4: war Nilufas Auto kaputt. Sie hat mich angerufen und gefragt, ob ich hier im Westen von
3: Teheran einen Mechaniker kenne. Mein Bruder hat Nilufa dann zu Ali gebracht. Und sie hat sofort gefragt, ob er ihr nicht ein bisschen was zeigen kann. Er hat ja gesagt, was unglaublich war. sowas in einer Autowerkstatt.
4: Schließlich haben die beiden dort zusammen vor zwei Jahren eine Ausbildung begonnen. Die Autowerkstatt ist klein, aber schick, erinnert mehr an eine der Boxen entlang einer Formel-1-Strecke. jana schleift ein Auto teilen, als ihr Kollege kommt.
1: Das ist eine großartige Sache, dass die beiden hier arbeiten. In unserer Branche haben Frauen immer gefehlt. Männer schauen immer auf das große Ganze, aber Frauen schenken den Details mehr Aufmerksamkeit. Und gerade bei den Neuwagen ist das wichtig. Ihre Arbeit ist eine wichtige Hilfe. Technisch, aber auch in anderen Bereichen.
4: Kiana ist etwas kleiner als ihre Freundin. Sie hat wasserstoffblond gefärbte Haare, die vorne aus ihrer bunten Mütze rausschauen. Nilufa hat nur ein Haarband um ihre dunklen Locken gebunden. Eigentlich ist die Iran Kopftuchpflicht. Das wäre bei ihrer Arbeit zu gefährlich und unpraktisch, erklärt sie.
0: Das ist
2: unsere Arbeitskleidung. Wir haben versucht, sie so auszusuchen,
4: dass wir nicht gegen die
2: Kopftuchvorgaben verstoßen. Denn das könnte uns in der Werkstatt Probleme machen. Aber natürlich wollen wir uns auch
4: wohlfühlen. Die langen, weiten Mäntel, die im Iran ebenfalls vorgeschrieben sind, hängen am Haken. Die beiden 30-Jährigen tragen schwarze Arbeitsanzüge, wie man sie von der Formel 1 kennt. Mit bunten Werbeemblemen aufgedruckt für Motoren, Öl und Werkstattzubehör. Sie haben Make-up und Lippenstift aufgelegt, die Augen dunkel geschminkt. Viele Iranerinnen legen Wert auf lange, lackierte Fingernägel. Das funktioniert beim Job als Kfz-Mechanikerin nicht, sagt Niloufar und streift sich ein paar schwarze Gummihandschuhe über. Wir versuchen immer zu vergessen, dass
2: wir Frauen sind. Und wir würden jedem raten, Handschuhe zu tragen, schon wegen der Gesundheit. Wir hantieren hier mit Chemikalien und Benzin, und als Mechaniker wird man nun mal dreckig. Je dreckiger, desto professioneller.
4: Nilufar schnappt sich einen Schlagschrauber, um an einem Auto auf der Hebebühne einen Reifen abzumontieren. Währenddessen erzählt Kiana von einer der wenigen negativen Erfahrungen, die sie in ihrem Job gemacht haben.
3: Letzten Sommer war es sehr heiß. Ich hatte bei der Arbeit was Kurzärmliches an, was sehr luftig war. Einer unserer Kunden hat dann die zuständige Behörde angerufen und denen erzählt, dass hier nicht korrekt verschleierte Frauen arbeiten. Dann kam von denen jemand vorbei und hat uns in einem ziemlich rüden Ton gesagt, dass wir ein Kopftuch tragen müssen. Ich habe ihm erklärt, dass das in unserem Beruf zu gefährlich ist.
4: Das war alles wirklich ziemlich bitter, dass sie nicht einfach respektieren, was Nilufa und ich hier machen. Denn die anderen, die kommen, ermutigen uns, weiterzumachen. Aber der wollte uns nur
3: unterdrücken.
4: Nur die beiden selbstbewussten jungen Frauen lassen sich nicht unterdrücken. Sie kennen ihre Rechte, erzählt Nilufa, und nimmt demonstrativ die Schultern zurück und das Kinn nach vorne. Wir kämpfen, klar. Wäre uns sowas passiert, als wir noch
2: ganz jung waren, hätten wir uns das nicht getraut, um keinen Ärger zu kriegen. Aber Kiana hat Jura studiert. Wir haben alle Gesetze genau gelesen, um sicherzugehen, dass sie uns nicht ausbremsen können. Wir haben erst angefangen zu arbeiten, als wir sicher waren, dass es kein Verbot gibt.
4: Auch Nilo Farr hat einen Bachelor in Grafikdesign. Ihre Eltern sind Akademiker, erzählt sie. Die finden es gut, dass die beiden Freundinnen was Handwerkliches machen, was man immer brauchen kann. Als Aktivistin sieht sich weder Kiana noch
0: Niloufar. Wir
2: wären gerne stark genug, um für Frauenrechte zu kämpfen. Aber wir sehen im Iran keine Chance dafür. Wir versuchen das im Rahmen der Gesetze, um keine Probleme zu bekommen. Weder mit dem Gesetz, noch mit den Kunden oder anderen Leuten. Wir mögen einfach unseren Job und versuchen uns darauf zu konzentrieren, noch mehr über was das Autoreparieren angeht zu lernen. Um da eben besser zu
0: werden.
4: Sie dehnen die engen Grenzen sachte, die der Iran Frauen setzt. Aber sie reden auch drüber, oder besser gesagt, posten dazu auf Instagram. Da haben sie inzwischen jeweils rund 25.000 Follower und Followerinnen. Vielleicht ermuntert das ja die eine oder andere junge Frau, die Grenzen auch voll auszuschöpfen und ihren Traum zu verwirklichen, meint Nilofar und zwinkert. In Teheran sind es rund fünf Stunden Fahrt Richtung Süden nach Isfahan. Eine der schönsten Städte des Iran, mit ihren märchenhaften Palästen, berühmten Bogenbrücken, den mosaikreichen Moscheen und dem Imamplatz, der so groß ist wie neun Fußballfelder. Über all dem liegt ein Hauch von tausend und einer Nacht. Isfahan ist Touristenmagnet, zumindest in normalen Zeiten. Nassim und Babak haben sich hier eine kleine Oase geschaffen. In einem der alten, konservativen Viertel der Millionenstadt. Ein Hostel in einem rund 100 Jahre alten Gebäude. In der Mitte, ganz traditionell, ein Innenhof mit einem kleinen Wasserbecken, den man von außen nicht einsehen kann. Drumherum die fünf kleinen Zimmer. Die waren in den letzten Jahren immer gut besucht, oft sogar ausgebucht. Jetzt ist es wegen der Corona-Pandemie ruhig, zu ruhig. Das junge Paar, beide 33, hat sich an gemeinsame Kochaktionen von persischen Gerichten erinnert und an die vielen E-Mail-Adressen, die sie von ihren Gästen aus aller Welt im System hatten.
3: Wir haben angefangen, die Rezepte aufzuschreiben, haben dann Videos dazu gedreht und sie an hunderte E-Mail-Adressen verschickt und die Leute eingeladen. Wenn ihr auch im Lockdown seid, lasst uns zusammen kochen. Wir haben total positive Rückmeldungen gekriegt. Die haben die Rezepte danach gekocht und uns Fotos davon geschickt.
4: Die Hostelbetreiber bauten ihre Online-Aktionen aus, drehten Tanz- und Musikvideos und verschickten sie. Vor Corona hatten sie ihren Gästen entsprechende Workshops angeboten. Jetzt konnten sie ihnen so im Lockdown ein bisschen Urlaubsgefühl schicken und starteten eine Fundraising-Aktion. Es kamen 2500 Euro zusammen, viel mehr, als die beiden sich hätten träumen lassen. Allein das sicherte das Überleben des Hostels für vier Monate, erzählt Nassim, und ihre großen dunklen Augen leuchten.
3: Viele Leute haben uns geschrieben, dass sie in den Iran zurückkommen wollen, und zwar zu uns. Und das sei ihr Beitrag, dass es uns auch weiter gibt. Sie schreiben von schönen Erinnerungen. Das war sehr
4: inspirierend. It was very Einige ihrer Gäste hatten sich während ihres Urlaubs in Isfahan Musikinstrumente, wie die persische Laute Setar, gekauft. Babak ist Musiklehrer. Er hat ihnen dann gezeigt, wie man sie spielt. Das hat er jetzt während der Corona-Zeit wieder aufgegriffen.
5: Hugo lebt in Paris. Er hat da angefangen, Zeta spielen zu lernen. Manchmal hat er mir Stücke geschickt, die er gespielt hat, und ich habe ihm dann Tipps gegeben. Dann hat er gefragt, ob er nicht Online-Stunden nehmen könnte. Das machen wir jetzt schon seit sechs Monaten. Oder noch länger? Das ist eine klasse Erfahrung. Mhm. Okay,
4: Nassim gießt die Blumen im Innenhof. Alles ist sehr liebevoll gestaltet, mit bunten Kissen und Teppichen und einem hellen Sonnensegel mit Holzdruckmuster. Auch dazu haben sie ihren Gästen mit Kunsthandwerkern aus der Nachbarschaft Kurse angeboten. Vor Corona, erzählt sie. Den beiden fehlen die Gespräche mit ihren internationalen Freunden. Aber das Online-Projekt ist ein Trost. These connections and
3: den Kontakt mit den Leuten zu halten, ihnen zu schreiben, was im Hostel so passiert, wie es uns geht und zu hören, wie es ihnen geht. Das ist, wie wenn wir zusammen hier im Innenhof sitzen würden. Als würden sie gerade nach einem langen Tag vom Sightseeing aus der Stadt kommen und uns erzählen, was sie alles erlebt haben. Und sie uns alle
4: der Iran ist durch die Politik des früheren US-Präsidenten Trump und auch durch seine eigene, ein weitgehend isoliertes Land, sagt Nassim nachdenklich. Corona hat das noch mal verstärkt aber nicht für sie und ihren Mann Babak.
3: Very Uns hat das sehr gut getan zu spüren, dass wir nicht isoliert sind. Wir sind Teil dieser Welt über unsere Kommunikationswege. Wir haben unsere Brieffreunde. Wir sind also gar nicht so allein.
4: Sie erfahren so auch, dass die Leute immer noch an den Iran denken und planen, zurückzukommen. Vielleicht im Herbst, meint Nassim voller Hoffnung. Die Zukunft der Menschen im Iran ist eng mit einem Thema verknüpft, dem Atomabkommen von 2015. Der neue US-Präsident Joe Biden will dem zwar wieder beitreten, so schnell wie manch einer sich das erhofft hatte, geht es allerdings nicht. Stattdessen muss auch die mittelständische Porzellanfabrik Sarin in Isfahan weiter mit den strengen US-Sanktionen kämpfen. In den Werkshallen stehen die modernsten Maschinen weltweit. Wenn es um Porzellanherstellung geht, erklärt Werksleiter Pejruz Chodabande.
0: This is the part of the er
4: ist Mitte 50 und trägt einen blauen Arbeitskittel. Die meisten der Maschinen stammen von deutschen Herstellern. Die Umwelt- und Arbeitsschutzmaßnahmen in der Produktion sind hoch, erklärte er. Über die Hälfte der rund 1.500 Angestellten sind Frauen, viele von ihnen in Leitungsfunktionen. Ein iranisches Vorzeigeunternehmen, auch gemessen an deutschen Standards. Firmenchef Abbas Ali Hassai hat in den 70ern in Nürnberg studiert. Am liebsten würde er vor allem mit deutschen Firmen Geschäfte machen, aber wegen der US-Sanktionen und Drohungen ist es so gut wie unmöglich, Geld einfach in den Iran zu überweisen oder aus dem Iran heraus. Trotzdem importiert Hasai Rohstoffe und verkauft Tassen, Teller und Teekannen auch nach Europa.
0: Es geht noch, aber indirekt. Denn weder die Banken machen mit, noch die meisten Firmen. Aber indirekt durch Drittländer oder Viertländer ist möglich und das wird gemacht. Umsatz von Geschäften von Iran nach Deutschland sind, glaube ich, 2 Milliarden Euro.
4: Die Iraner leben nicht erst seit Donald Trump mit Sanktionen und sie haben immer Wege gefunden, sie zu umgehen.
0: Geldtransfer geschehen durch Wechselstuben, nicht durch die Banken. Und es gibt Zehntausende von Wechselstuben allein in Teheran. Und man muss natürlich diesen Leuten anvertrauen.
4: Auch andere iranische Geschäftsleute erzählen von Vertrauen, das sie wildfremden Zwischenhändlern beispielsweise in China entgegenbringen müssen. Und ja, es sei auch schon mal Geld nicht angekommen. Viel Geld. Dazu kommt, dass diese teils undurchsichtigen Umwege teuer sind. Abbas Ali Hassai ist über 70, ein sehr zurückhaltender Herr im grauen Anzug. Er hofft auf eine Zukunft unter leichteren Bedingungen. Erste Anzeichen gebe es schon, sagt er, seit Joe Biden US-Präsident ist.
0: Ich kann nur ein Beispiel nennen. Firmen, die mit uns nicht arbeiten wollten oder durften, sind geneigt, wieder mit uns um Geschäfte zu machen. Sogar eine Maschine, die ich gerne haben wollte, ist die Firma jetzt bereit, die Maschine uns zu liefern. Und das zeigt, es hat sich etwas geändert.
4: Viele im Iran hoffen, dass die USA unter Präsident Biden wieder zum Atomabkommen zurückkehren. Trump war 2018 ausgestiegen und hatte danach Sanktionen erlassen, die das Land tiefer und tiefer in die Wirtschaftskrise trieben. Fuad Isadi lehrt an der Teheraner Universität internationale Beziehungen. Er warnt unter anderem Deutschland davor, neue Bedingungen bei den Verhandlungen um das Abkommen zu stellen.
5: Germany was Iran's number one. Deutschland war die Nummer eins der internationalen Wirtschaftspartner des Iran in den 90ern. Wenn sich Deutschland entscheidet, dass es zu diesem Niveau an wirtschaftlichem Engagement zurück will, dann ist das seine Sache. Aber man kann das nicht wirklich trennen. Wenn man also Druck auf den Iran und sein Atomprogramm ausübt, dann wird sich das auch auf die Wirtschaftsbeziehungen auswirken.
4: Ford Isadi teilt die Forderung der iranischen Führung, die anderen Partner müssten den ersten Schritt gehen man selbst habe alles richtig gemacht und sei in einer starken Position. Der Unternehmer Chassai aus Isfahan will nicht zu politisch werden, kritisiert aber
0: Man muss sehr viele Hausaufgaben machen hier bei uns im Lande. Das heißt, Regelungen, die politisch sind, mehr wirtschaftlich zu korrigieren, damit die Geschäfte besser miteinander arbeiten können.
4: Werksleiter Bechruz Chodabande läuft durch die Produktionshalle und hebt ein Taschentuch vom Boden auf und wirft es in den Müll. Seit rund 30 Jahren arbeitet er bei Sarin Porzellan. Früher war er oft in Deutschland, als sie Produktionsmaschinen gekauft haben. Er erinnert sich noch, dass ein deutscher Kollege skeptisch war, ob sie die auch im Iran zum Laufen kriegen.
0: Er hat
5: gedacht, das IT-Know-how im Iran sei niedrig. Aber wir haben zum Beispiel die Software hier allein umprogrammiert.
4: In den Jahrzehnten unter Sanktionen haben die Iraner gelernt, sich selbst zu helfen. Trotzdem setzt auch Hodabandé darauf, dass Biden die Sanktionen gegen sein Land aufhebt und internationale Geschäfte wieder einfacher werden, vor allem mit Deutschland. Der Rückweg von Isfahan in die Hauptstadt führt vorbei an Natans. Man kann die unterirdische Atomanlage dort, in der der Iran Uran anreichern soll, nur erahnen. Aus der Ferne sind gepanzerte Fahrzeuge zu sehen. Stundenlang geht es über eine kerzengerade Autobahn durch die staubtrockene Ebene. Schließlich erreicht man wieder die Hauptstadt Hieran, wo einen der Dichte Verkehr regelrecht verschluckt. Ganz konzentriert arbeitet Sabah Khalegi, gerade mit einem feinen Bohrer an einem Motor, der zu einem kleinen Stoffaffen gehört. Made in Japan. Dessen Fell sieht ziemlich mitgenommen aus. Affe und Besitzer haben schon einige Jahre auf dem Buckel erklärt, Sabah.
5: Einige Kunden wie dieser wollen ihre Kindheitserinnerungen nochmal aufleben lassen. Denen ist es auch egal, was das dann kostet.
4: Er hat etwas aufschlagen müssen, meint er. Durch die Sanktionen sind Materialien und Werkzeug teurer geworden. Aber er versucht, die Rechnungen dem Geldbeutel seiner Kunden anzupassen. Er schielt über den oberen Rand seiner starken Brille und zieht aus seinem Schrank eine Tüte mit Märklin-Eisenbahnwaggons raus. Deutsche Wertarbeit, sagt er anerkennend. Andere Spielsachen kommen aus China, Italien, dem Irak oder eben den USA. Irgendwie ist die ganze Welt zu Gast in seiner kleinen Werkstatt, obwohl sein Land doch so isoliert ist. Es fällt ihm schwer, nicht über Politik zu sprechen. Für einen Moment verschwindet die kindliche Unbeschwertheit aus seinem Gesicht. Dann wendet er sich wieder dem Äffchen zu und zieht es an einer Schraube am Rücken auf. Jetzt klatscht er wieder, freut er sich. Und das fröhliche Kind
1: in ihm scheint zurück. Leben im Iran. Ein Atom voll Glück, trotz Sanktionen und Corona. Karin Sens berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Cola bedankt sich fürs Zuhören. We'll <laughs>